0: El día de hoy vamos a hablar acerca... La semana pasada estuvimos terminando... Eh, estuvimos hablando acerca de la... De cómo ir avanzando hacia la plenitud... Y hablamos de lo que requería la plenitud. Y hoy día vamos a hablar de la llenura de la plenitud, ¿no? La llenura de Dios el día de hoy. Tenemos nuestro texto siempre, el texto fundamental, donde basamos la enseñanza de este discipulado, que está en Efesios capítulo 4, verso 13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estas palabras son sencillas, pero son tan profundas, ¿no? Cuando uno lee tan solamente este texto, para nosotros, porque como, como identifica varón, para nosotros tiene una, eh, tiene una exposición muy potente, ¿no? Cuando dice: Hasta que todos lleguemos a la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Eh, usted sabe que la perfección que sigue este mundo no tiene que ver con la perfección que Dios demanda de nosotros Por lo tanto, vamos a hablar el día de hoy de la llenura ¿De qué están llenos las personas? ¿De qué está lleno usted? Y para hablar de la llenura eh, Necesitamos, eh, imperiosamente, hacernos evaluaciones serias, ¿no? Serias en el sentido de no engañarnos, de no, de, de no irnos por caminos donde no nos encontremos con aquellas cosas que en verdad no están colaborando en nuestra vida para que la llenura de Dios tenga una expresión real, eh, potente y poderosa, la que Dios quiere. Porque cuando el apóstol Pablo habla estas palabras en Efesios, cuando él habla acerca de que el hombre, el varón debe llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, porque hay un, hay un objetivo, ¿cierto?, para que se llegue a un varón perfecto, a una medida y a una estatura de plenitud. Años atrás, yo debo, ser, debo serle sincero que años atrás era, era complejo para mí hablar acerca de los temas de la perfección, porque hablar de los temas de la perfección... Uno no los puede hablar cuando tiene tantas cosas que no ha corregido y que no ha cambiado. Y obviamente no va, no va, a, ser, no va a ser el, el discurso eh, más eh, mejor expresado, sobre todo cuando uno tiene problemáticas en, en ciertas áreas de la vida, que uno sabe que las tiene que ir transformando. Entonces no se tra no, no, el mensaje no es, no es un mensaje muy... sencillo de expresar pero a, a través del tiempo a través del tiempo cuando fui entendiendo que la perfección de Dios en mí dependía de que yo tuviera la actitud correcta con respecto a la palabra y la palabra hacia lo demás ¿no? nosotros necesitamos hacer en nuestro corazón no tan solamente un espacio hay personas que pueden hacer espacios en su vida para Dios pero Dios lo requiere todo en tu corazón. Dios no requiere una parte de tu corazón. Dios lo requiere todo. Ahora uno tiene que comenzar por algo siempre. ¿no? Nunca vas a poder vaciar tu corazón de la noche a la mañana de todo lo que te ha mantenido entretenido durante todos los años que anduvimos lejos del Señor. Obviamente que lo llenamos de muchas cosas. El tema es cuál va a ser tu conducta, cuál va a ser la postura que tendrás después que encontraste la verdad. Esa, esa verdad que definitivamente trae esa libertad tan, tan gloriosa a nuestra vida. Entonces, el apóstol habla acerca de esta llenura. Ahora, hay quienes están confiados en Dios, en amar a Dios, en amar su palabra, porque ésta les asegura bienestar, les asegura, valga la redundancia, seguridad, les da seguridad. Entonces, ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de amar la palabra? ¿Cuál es el fin de llenarse de ella? Proverbio 19, 23 dice, El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Entonces, nosotros debemos analizar de qué estamos llenos. Entonces, porque como plenitud significa llenura, nosotros tenemos que entender de qué estamos llenos. Manejamos a veces muy bien los conceptos de plenitud, pero otra cosa es vivir en plenitud. Y de eso quiero el día de hoy hablar, para que usted, a la luz de la palabra, haga ese análisis en su vida para que usted vea de qué está lleno. Salomón, Salomón expresaba en este texto una verdad muy grande para él. Él decía, el temor de Jehová es para vida. Él lo sabía muy bien. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre o sea si hay una forma de vivir seguro es vivir en el temor de Dios y recuerde que vivir en el temor de Dios significa, significa vivir en reverencia vivir siempre ajustado a su palabra vivir siempre no tan solo contemplar su palabra sino que hacer la vida por eso Salomón podía tener mucha propiedad en decir esto entonces me gusta la forma en la cual lo dice no, el temor de Jehová es para vida, así es, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Y usted sabe que una de las cosas que más le cuesta al ser humano es reposar en Dios. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de reposar en Dios? Que tú abraces el temor. Y el temor implica que todo lo que tú hagas siempre va a estar supervisado por la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios ocupa un lugar relevante en ti, cuando la palabra de Dios ocupa ese lugar relevante en ti, tú solamente esperas aquello que Dios tiene agendado para ti, aquello que está dado para ti. Entonces, hay otros que están llenos de interrogantes por sus pruebas, por sus procesos, creen en Dios, pero no están tan llenos de Dios como de preguntas hacia Dios. Job 7.4 dice, Cuando estoy acostado digo, ¿Cuándo me levantaré más la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba? Hay personas que viven así. Hay personas que se acuestan y no pueden dormir haciéndose conjeturas, preguntas, inquietudes. Porque no tienen la capacidad de creer. No están llenos de la confianza de Dios. Plenitud entonces implica que como tú estás lleno de Dios, tú no tienes interrogante. Job las tenía. ¿Y cuándo? ¿Y cuando, ¿Y cuando le sucedió esto a Job? Cuando fue asolado por el mal. Entonces, una de las grandes críticas que se le hace a Job es que mientras, él, mientras, él, mientras toda su casa estuvo guardada, nunca se vio nada incorrecto en él, pero no más, todo lo que tenía fue amenazado y destruido. Eh, Job evidenció otro hombre. Y así va a suceder con nosotros. Por eso la llenura no es un concepto verbal que tú entiendes, sino que es la vida de Dios proveyendo sobre ti las respuestas que aun cuando estés en medio de los procesos, Dios no te pueda dar. Porque estás lleno de Él. Si estás lleno de Él, nunca van a venir preguntas. Va a venir reposo en Dios. Por eso el texto de Salomón decía, ¿no? El que abraza el temor vivirá eternamente en reposo. También hay otros que en todo ven la gloria de Dios. ¿no? Esos son los menos, que en todo ven la gloria de Dios. Como el salmista lo dice en el Salmo 104, verso 24, cuando dice Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y de pronto hay otros que pueden mirar con un prisma y con un lente totalmente diferente, dependiendo del lugar donde se encuentran. Entonces, valga la, la pregunta una vez más, ¿de qué tú estás lleno? ¿Estás lleno de la plenitud de Dios? Y estar lleno de la plenitud de Dios implica estar confiado en Él, estar esperando en Él, estar en reposo en Él, saber esperar en Él. La palabra llenar en la Biblia tiene dos vocabularios distintos. No lo hemos visto hasta hoy, hoy día lo vamos a ver, ¿no? La palabra llenar tiene... Dos vocabularios distintos en las Escrituras, que van ilustrando de qué estamos llenos en nuestra vida. Se ha dado cuenta de pronto, cuando usted de pronto se encuentra con personas y hay personas que dicen, estoy lleno de preguntas. O otro podría decir, estoy lleno, estoy lleno de inquietudes. O otra persona podría decir, estoy lleno de dudas. <risa> Dios mío. Y hay otros que pueden decir, estoy lleno de Dios, lo único que hago es esperar lo que Él tiene para mí. O sea, todos estamos llenos de algo, ¿no? Todos hemos llegado al Señor llenos de algo. El tema que al poco andar, se supone que tú tienes, te tienes que ir vaciando de esas dudas para ir llenándote de respuestas, respuestas que no vas a entender, pero las tienes que aceptar. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer es que una respuesta de Dios normalmente nunca va a calzar con lo que nosotros queríamos escuchar como respuesta. Porque obviamente Dios tiene los parámetros sobre los cuales Él trabaja sus propósitos en nosotros. No tiene nada que ver con respecto a la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, no hay mejor forma de, me, de medir o evaluar una vida, no hay mejor forma de medir o evaluar una vida que una problemática inesperada venga y azote esa vida. Esto puede identificar corazones que están verdaderamente sitiados por malas prácticas o confiados en Dios. Una problemática va a dar evidenciar dos personas. Una persona que está sitiada y llena de dudas, llena de interrogantes, o también va a dar a luz una persona que está llena de confianza. Entonces, no hay forma, no hay mejor forma de medir o evaluar a una persona sino a través de esto. Entonces, Mateo capítulo 12, 34, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia, de lo que está lleno. Recuerde que pleroma significa llenura, llenura en su máxima expresión. Entonces cuando tú y yo estamos siendo asolados o azotados por ciertas circunstancias, algo va a salir de ti. Algo tiene que salir de ti, entonces no hay mejor forma de medir o evaluar una vida que una problemática inesperada. Esta puede identificar corazones que están verdaderamente sitiados en Dios, guardados y protegidos o sitiados por las dudas, la desesperación y todo aquello. Cuando estamos llenos de algo es lo primero que sacaremos como recurso en alguna situación inesperada. La expresión de nuestra llenura, y escuche bien esta frase, ¿eh? la expresión de nuestra llenura no es algo programado, es la expresión de lo que nos gobierna y dirige nuestro diario vivir. Voy a repetir eso. La expresión de nuestra llenura no es algo programado, es la expresión de lo que nos gobierna y dirige en nuestro diario vivir. Por eso cuando una situación golpea tu vida, lo primero, lo primero tú vas a sacar el primer recurso que tengas. Entonces cuando algo suceda, cuando algo te enfrente, cuando algo se levante en contra de ti, tú vas a sacar un recurso inmediatamente, ¡fum! inmediatamente va a brotar algo de ti. Y eso lo que identifica es aquello de lo cual tú estás lleno, lo que te gobierna, lo que te... Lo que te dirige la vida. <coughs> Pablo dice en Romanos 15, 14, no todas las llenuras son malas, por eso vamos a ver los dos niveles de llenura en los cuales tú puedas estar. Recuerde que este es un discipulado, no, Esto no es una predicación, es un discipulado, usted tiene que aprender. Esto es como la universidad, usted tiene que tomar notas en su corazón, en su mente, y si las puede escribir mejor. Romanos 15.14 Es bueno decir que las palabras no pueden ocultar ni disimular lo que nuestros hechos dejan como evidencia del hombre y la mujer que portamos o cargamos. ¿no? Las palabras no pueden ocultar ni disimular lo que nuestros hechos como evidencian y dejan y dan a luz la persona que nosotros somos. Usted se ha dado, se ha dado cuenta que cuando una persona dice algo que se le salió y de pronto la persona dice, pero mira, no quise decir eso, no pero ya lo dijiste, la expresión ya brotó. Entonces, no decir nada, leía, eh, leía un pensamiento el día de ayer, hubiera calzado muy bien con lo de hoy, no lo voy a decir porque siempre que quiero decir un pensamiento nunca lo digo como, como lo leí y, y, y nunca saco el, el resultado de aquello. <coughs> Lo único, que, lo único que quiero aconsejarle en esta mañana es que todo lo que expresamos evidencia aquello de lo cual estamos llenos, plenos y saturados. Entonces, Pablo dice esto. Pero estoy seguro de vosotros, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire el apóstol cómo el apóstol podía yo no sé cómo él llegaba a esta conclusión tan real, ¿no? Porque no es fácil evidenciar la llenura de alguien, sino tan solamente a medida que la va conociendo en sus acciones, reacciones, cómo se conduce y todo aquello. Y el apóstol Pablo podía hablar de los romanos, ¿cierto? De la iglesia de Roma, podía hablar de esta manera. Recuerde que cuando el apóstol Pablo comienza a hablarle a la iglesia de Romano en el capítulo 1, olvídese, ¿no? No hace una buena ilustración. Eh, le expone la verdad y la realidad de cómo es el hombre a los romanos lo enajenado que el hombre ha vivido lea el capítulo 1 esto lo va a poder, lo va a poder evidenciar ahí pero al poco andar ¿cierto? a los romanos les va hablando acerca de la grandeza de la salvación y todo aquello y este capítulo cuando está llegando al final él le exhorta después que le hace una exhortación muy directa al corazón a las conductas a lo que estaban llenos ellos ¿Cierto? En este capítulo les dice esto, pero estoy seguro, o sea, después que les exhorta tanto, les dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire, el apóstol Pablo tenía una mirada tan objetiva, él no, él no miraba a los romanos o a la iglesia de Roma no la miraba como la, iglesia, como la iglesia presente en la cual ellos combatían con su situación. Él miraba lo terminado que podían estar en Dios. Entonces, llegamos a esta conclusión, que el apóstol sabía que estar lleno del conocimiento de su voluntad nos equipaba para no estar vacíos de la expresión de Dios sobre la tierra. Él conocía de esto y el apóstol Pablo sabía cuán glorioso era para él ser instrumento de gloria. Él contenía, en su ser, él contenía en su ser los dos testimonios, el pasado y el presente. Y ambos determinaban a quién servía él en ambos periodos de su vida. Si hay alguien que puede decirnos bien qué significa la llenura, él sabía de lo que había estado lleno antes de Cristo y después de Cristo. Él sabía lo que poseía como, 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 como ministro y como hijo de Dios. Entonces, el apóstol expresa la llenura en estos dos pasajes, ¿no? En, este, en el pasaje primario que leímos, Romanos 15. Nosotros vemos que en Colosenses capítulo 1, 9 y de ahí también vamos a leer rápidamente ahí. Colosenses 19 y 10 dice, por lo cual también nosotros, haciendo un complemento con el Romanos capítulo 15, 4, 15, 14, por lo cual, Colosenses 1, 9 y 10, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Miren la diferencia de aquí A los romanos, él decía, yo sé que ustedes están llenos Pero a estos otros, les decía, estoy orando para que sean llenos de ¿Se da cuenta la diferencia que hay ahí? Entonces, hay llenuras entonces, de acuerdo a todo esto Hay llenuras que nos prestigian en el cuerpo de Cristo Que nos conceden la responsabilidad de exhortar a otros Para su aprendizaje, para cruzar para su crecimiento, madurez y restauración. Y el apóstol lo sabía muy bien y le decía a los romanos, yo sé que ustedes están llenos de bondad, yo sé, pero a los colosenses les decía, por lo cual, no ceso de orar para que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, entonces son dos exhortaciones diferentes. A uno los conocía muy bien, ¿cierto? a los romanos, y tenía mucha expectativa, pero a los colosenses les dice otra cosa, no estoy orando para que Dios eh, los llene de pronto cuando tú puedes leer estas cartas, si una, carta, si una persona pudiera leer una carta de esta en este tiempo, <coughs> podría decir esa persona, el apóstol tiene preferencia por los romanos, porque a ellos les dice que están llenos y por nosotros está orando, parece que a nosotros todavía no ve nada. No se, trata, no se trata de lo que nosotros vemos, sino que se trata de lo que Dios muestra. Y eso obviamente que hace una gran diferencia entre las competencias que nosotros vamos teniendo en el tiempo. Entonces, el apóstol sabía que estar llenos del conocimiento de su voluntad nos equipaba para esto, para, para no estar vacíos de la expresión de Dios sobre la tierra. Él conocía esto y sabía muy bien. Por eso él tenía estos dos testimonios, lo de antes y lo después. El antes suyo fue un testimonio difícil de sobrellevar. Usted, usted sabe cuán cuánt doloroso tiene que haber sido para el apóstol Pablo saber que Después que fue lleno de Dios anteriormente a eso, él estaba lleno de odio, lleno, lleno de persecución, él estaba lleno de rabia en contra de los cristianos. Y después que tiene que exhortar a esos mismos cristianos que, que perseguía, amado, es, eso no es fácil, no es fácil manejar esos sentimientos. No es fácil manejar eso. ¿Por qué? Porque él disfrutó, él disfrutó, entre comillas, de las dos llenuras, de esa llenura que lo hacía implacable, que lo hacía un asesino de cristianos. Pero después... Vemos al otro apóstol Al maestro, al apóstol, al pastor Al evangelista, al profeta Lo vemos en un ministerio completísimo Entonces tú ves un hombre que estaba lleno de odio Lleno, lleno de persecución Y después ves a este, hombre, a este mismo hombre Lo ves lleno de, de Dios Entonces, ¿cómo tú, puedes, cómo tú, puedes, tú cómo puedes sacar tú este ejemplo? La vida del apóstol Pablo que aquí él anteriormente había disfrutado una llenura que no caracterizaba a Dios pero en Colosenses y en, y en Romanos capítulo 15 habla de la llenura que es el plero ¿no? y el plero que significaba hacer repleto, atiborrar, provisto, relleno o rellenar un vacío atestado sobrepasado mire, ya póngale, toda la, póngale todos los sinónimos habido y por haber de algo que está superado, porque llenura es estar superado de aquello que te, que te invadió, que te llenó entonces, una de las cosas que el apóstol Pablo sabía muy bien es que él, que es que él nunca más iba a volver atrás de, lo que, de la carrera que él había emprendido entonces ¿Qué es lo que recibimos en estas, do, en estas dos citas donde el apóstol Pablo habla acerca de la llenura? Cuando él nos habla en Efesio, él sabe que tiene que llegar a una medida y a una estatura. Él sabe que tiene que llegar a un objetivo y el objetivo se llama la persona de Cristo. El tema es cómo nosotros debemos chequear la llenura que vamos experimentando en nuestras vidas. Porque a veces nosotros podemos estar en presencia de personas que seducen con la llenura que poseen y la seducción de su extravío puede llenar la llenura de Dios que hay en nosotros. Y mire cómo lo aborda el apóstol Pedro esto. Vamos a Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 12 al 15. Mire el apóstol Pedro cómo aborda este tema. Y lo aborda entendiendo que usted y yo podemos estar al frente de este tipo de personas. Pablo, Pedro lo dice de esta forma, pero estos, hablando de personas que no están llenas de Dios, sino que están llenos de otras cosas, dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, dice, recibiendo el galardón de su injusticia. Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites. Una, una de las, una, uno de los paralelismos que tú puedes usar de deleite. Una persona llega a un deleite de algo cuando le gusta demasiado, cuando está, pero rebosado disfrutando de aquello. no Y el apóstol usa esta palabra. no Ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas. Quienes aún mientras comen con vosotros, y aquí es donde el apóstol hace esta esta observación, estas personas comen con vosotros, están con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos, y aquí el apóstol usa la palabra llenos, pero no es la palabra plero, usa otra palabra en esta. Entonces, dice, están llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas incontantes, tienen el corazón habituado, ponga énfasis en esa palabra, habituado. Subraya esa palabra, habituado, porque se lo, se lo voy a explicar. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pero mire, estaban en medio de la iglesia. Estaban llenos, pero no estaban llenos de Dios. Era una llenura que pasaba desapercibida dentro del pueblo. Y, y ellos no sabían esto. Entonces, él dice... Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes. ¿Se acuerdan cuando Santiago habla de las almas inconstantes? Bueno, este tipo de personas que están llenos de maldad, seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y mire lo que dice aquí, han dejado el camino recto. O sea, la persona estuvo en el lugar correcto, pero lo dejó. Entonces, han dejado el camino correcto, el camino recto, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El, el texto es mucho más amplio, solamente quise to tocar ese texto. ¿no? Que son personas que, que están, usted y yo estamos, el tema es cómo permanecemos en la llenura que caracteriza a Dios, que caracteriza su llenura. Entonces, el apóstol Pedro está poniendo... Una voz de alerta a los más débiles e inconstantes. Que de tales personas debemos protegernos. El apóstol destaca aquí, en esta escritura, que este tipo de personas tienen el corazón, ¿cierto? Tienen el corazón entrenado, habituado. Habituado es el corazón entrenado. Cuando dice la, la palabra habituado, la palabra correcta ahí es habituado, ejercitado, entrenado en una ambición sin medida ni rienda por cosas que no tienen derecho a poseer. Entonces, la palabra que se ajusta en forma precisa a esta práctica, ¿cierto?, desenfrenada, ¿no? desenfrenada es la palabra que vimos la semana antepasada, ¿se acuerda la palabra que significaba plionexia? Que estuvimos hablando de esa palabra, la plionexia, que quiere decir el deseo de tener, más de las cosas que uno tiene derecho a ni desear y menos a poseer. Entonces, el cuadro, el cuadro que Pedro usa es terrible porque la palabra habituado para la palabra habituado se usa la palabra gumnazo, tal como suena, MN, gumnazo, que significa ejercitarse, entrenar el cuerpo o la mente. O sea, estas personas, amado no, no tenían estas prácticas en forma inocente ellos se ejercitaban en esto entonces es en la misma palabra y aquí usan la misma palabra el apóstol Pedro usa la misma palabra y se usa para los que se ejercitaban en los Juegos Olímpicos es la misma palabra un ejercicio riguroso disciplinado eh, tenía que ver con esto entonces estas personas lo hacen para ejercitarse nada más que lo prohibido entonces Aquí hay una frase que vale la pena que usted escuche. Estas personas han peleado deliberadamente con su conciencia hasta destruirla. Eso es lo que hacen ellos. Luchan estas, Este tipo de personas luchan con su conciencia y luchan con ella hasta destruirla. Han luchado intencionalmente con sus mejores y más nobles sentimientos hasta estrangularlos. Entonces, mire mire dónde llega mire donde llega el nivel, el nivel de llenura de este otro lado. Porque cuando tú hablas de la llenura de Dios, el que está lleno de Dios, hermanos, puede ir a la muerte como un becerro y por esa llenura no se va a volver atrás. Pero este otro que está lleno de esto otro va a llegar a lo más vergonzoso de su vida sin volver atrás, o sea, aplacando todo tipo de de manifestación divina en su ser. Entonces, aquí es donde Pedro plantea que existe un hay. Existe un hay para el día final para estas personas. Y en el mismo capítulo, capítulo 2, verso 21, dice, de estas personas, él dice, porque mejor les hubiera sido no haber, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Ahora, ¿cuál era el santo mandamiento de Dios? Recuerda que el apóstol Pedro está hablando acerca que nosotros debemos ser llenos, Jesucristo decía, de amar su palabra. ¿no? El que ama su palabra, ¿cierto? El que ama su palabra, no tan solamente me ama a mí, sino que ama al que me envió. Entonces, Para la expresión tener los ojos llenos, que aquí el apóstol habla, y aquí, es donde, y aquí es donde nosotros debemos hacer el énfasis cuando el apóstol dice tener los ojos llenos. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto las cosas que uno desea normalmente primero pasan por los ojos? O sea, los ojos son vitales para aquello de lo cual tú te vas a llenar. ¿Se acuerda cuando Jesucristo decía... Que la lámpara, del, la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces, si tu ojo, o sea, si, si tu ojo está lleno de luz, todo tu ser estará lleno de luz. Entonces, haga este sencillo análisis. Cuando usted mira algo, cualquier cosa que usted mire en la vida, los objetivos de Dios, los propósitos de Dios, los proyectos de Dios para su vida, ¿con qué ojos usted lo está mirando? Usted tiene que aprender a mirar con los ojos de Dios, con la llenura de Dios. No podemos mirar, no poder, nuestros ojos no pueden tener la más mínima tiniebla. ¿Por qué? Porque la más mínima tiniebla puede seducir nuestros sentidos vanidosos. ¿Se acuerda usted que la semana antes pasada nosotros estábamos hablando de que la vanidad de los ojos, la vanidad entra por los ojos? Entonces todo lo que uno requiere vanidosamente entra por los ojos. Entonces cuando nosotros estamos llenos de luz, y la palabra lleno de luz apunta hacia el pleroma, no hay espacio para tomar una mala decisión. No hay espacio para hacer algo incorrecto. Porque la llenura misma te permite evidenciar cuando hay algo que no, no tiene certeza, cuando hay incertidumbre en algo, cuando algo, no tiene, cuando algo no tiene esa certidumbre que no te deja tranquila. Que no te deja tranquilo. Te has dado cuenta que de pronto cuando uno quiere comprar algo, cuando uno quiere ir para algún lugar, o uno quiere abordar ciertos temas, de pronto uno dice, pues, hay cosas que no me cuadran, como que, no, cómo, cómo que no, me, no me cierran algunas cosas. Mire, cuando eso le pase, abténgase. Cuando usted no tenga certidumbre de algo, cuando usted no tenga llenura, no tome decisiones. Porque una decisión siempre tiene que ser tomada con llenura, no tiene que haber ninguna, no tiene que haber ninguna sombra de duda en la decisión que usted va a tomar. Entonces a eso nosotros le llamamos certidumbre. Por eso cuando alguna tiniebla, alguna cosita está estorbando en su corazón, la llenura de Dios está evidenciando que hay un lugar donde la llenura de Dios no está llenándolo a usted. Por eso nosotros debemos llegar, el, el, el Hijo de Dios tiene que llegar a la medida, a la estatura. ¿Para qué? Para no dejar espacio, para que nuestra humanidad nos pase la cuenta dentro de estos propósitos eternos. Entonces... Para la palabra llenura, cuando, cuando el apóstol dice, tienen los ojos llenos, el apóstol Pedro dice que tienen los ojos llenos de adulterio, esta palabra llenos es la palabra mestos, que está relacionado con una raíz que significa medir, no y conlleva así el sentido de tener una medida de pensamiento y sentimiento por cosas malas adulterio, hipocresía, envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades. Ese es el tipo de medida. Por eso cuando el apóstol dice, tienen los ojos llenos, es porque una persona para poder, para poder concretar algo que quiere hacer, tiene que tener una medida, una llenura. Entonces la persona, ¿qué es lo que va haciendo? Cuando concibe algo, se comienza a llenar de aquello. ¿Para qué? ¿Y para qué se llena de aquello? Para concretarlo. Por eso cuando nosotros, cuando la Biblia a nosotros nos habla acerca de nuestra llenura, el mismo apóstol Pablo, ¿cierto?, en Efesios capítulo 5 dice: No se embriaguéis con vino antes, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el ser lleno del Espíritu de Dios te da la capacidad de hacer cualquier cosa que Dios de pongo, que Dios de pronto ponga en tu camino. Entonces, esta expresión, ¿cierto? Esta expresión tener los ojos llenos, que es la palabra mestos. Esta expresión denota en la persona que todo lo que ve, lo ve bajo el lente del, del adulterio. Pero entienda bien lo que le voy a enseñar el día de hoy con respecto al adulterio. Esta expresión denota en la persona que todo lo que ve, lo ve bajo el lente del adulterio. Para un hombre de esta naturaleza, simboliza que toda mujer es objeto y objetivo de sus deseos desenfrenados. Esto da pie también al adulterio espiritual. Este es el adulterio, este es el adulterio humano, carnal, pero está el otro, ¿no? Está también y esto da pie también al adulterio espiritual, que la persona que tiene su regocijo y su llenura en Dios puede reemplazarlo por cualquier cosa que le traiga satisfacción y deleite temporal. A esto se le llama adulterio espiritual es que la persona cambia el orden de lo sublime y lo pone al nivel de las cosas que pueden ser negociadas. Eso es el adulterio. Entonces, el adulterio en la forma natural, ¿cuál es? Que tú puedes cambiar a tu esposa por otra. El adulterio espiritual, ¿cuál es? Tú puedes tener más satisfacción en otras cosas y no en Dios. Eso es lo mismo. Entonces, el adulterio que habla aquí el apóstol, el apóstol Pedro está habituado a esto. Que es cuando a ti Dios te llena, es lo mismo que en una relación, cuando la persona te llena y de pronto viene otra cosa y te saca del centro de lo que esa persona significaba para ti. Entonces, el adulterio te lleva a, a negociar lo que no se debe en una relación tan honrosa como es el matrimonio. Entonces, Santiago, Santiago también nos habla acerca de esto, ¿no? Entonces entendemos, me di a entender con esa explicación, le quedó claro esa explicación, que es una ojo, que es una explicación que usted tiene que repasar, usted tiene que repasar en su vida de qué está lleno, de qué es lo que le llena, de que si, si la llenura de Dios es suficiente para usted, aún en los momentos críticos, esa llenura a usted le da paz. Que esa llenura, esa, te, esa llenura que a usted le carga de ese temor de Dios, le llena de ese temor de Dios y usted está en reposo, como decía Proverbio que leímos hace un momento atrás. Usted tiene que tener esa característica, yo debo tener esa característica. El apóstol Santiago habla también acerca de la llenura de la lengua. Mire, dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, mire lo, que, mire lo que habla el apóstol, la llenura, tú puedes tener los ojos llenos, tu boca llena, tu corazón lleno, tu mente llena, entonces tú tienes que evaluar de qué está llena tu mente, de qué está llena tu lengua, de qué están llenos tus pensamientos, de qué está lleno tu corazón, de qué están llenas tus intenciones. Entonces, la llenura de Dios, la llenura de Dios a ti te tiene, a ti la llenura de Dios le impide el paso a todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú estás lleno no tienes espacio para nada más. Por eso estar lleno de Dios implica estar protegidos. Recuerdo que en una de las primeras lecciones dijimos que la plenitud, la plenitud te hacía inmune a todo lo incorrecto. Por eso nosotros... Tú y yo, el apóstol Pablo, están, están vehementes en decir, procuren la llenura, procuren ser llenos, procuren buscar esto. Entonces, Santiago, cuando hace esta exhortación y cuando expone aquí, él dice, porque toda naturaleza de bestia y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal, con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces, una pregunta, ¿cómo gobernamos la lengua? ¿Cómo, cómo, cómo la saturamos de la llenura de Dios? ¿Se acuerdan que leímos el primer texto en, en, en Mateo que decía de la abundancia del corazón habla la boca? Si tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a hablar tu lengua? La palabra de Dios, como resultado. Porque en el fondo tú hablas de lo que te llenas. Ahora, amado, esto parece, a usted esto le puede parecer confrontacional y hasta ofensivo. Pero la palabra de Dios, cuando a nosotros nos exhorta y nos enseña y nos guía por sus caminos, va evidenciando la llenura que hay en nosotros. Entonces, estos tipos de llenura expresan. Dos naturalezas, la de Dios que llena al hombre con todo lo que a él le representa y la del hombre caído, no regenerado, ni transformado, que representa la raza adámica, caída, degradada a lo más bajo. Tenemos, tenemos estos dos hombres, Adam, eh, el apóstol Pablo nos habla del primer Adán y del postrer Adán. El primer Adán está lleno de conjeturas, el posterior Adán está lleno de la plenitud de Dios. Entonces nosotros tenemos esos dos modelos en nuestra vida. La pregunta final para ir cerrando en esta mañana, ¿de qué estamos llenos cada uno de nosotros? ¿Cuál es la llenura que nosotros estamos experimentando? ¿Cuál es la llenura que a ti te está invadiendo? ¿Eres una persona llena de preguntas? ¿Eres una persona llena de dudas? ¿Eres una persona llena de interrogantes o eres una persona llena de expectativas por la palabra de Dios? ¿Cuál es tu posesión ¿Dónde estás tú? ¿En qué lado? ¿En qué lugar te, en cuál, ¿en qué lugar te encuentras? ¿En qué, ¿En qué lugar está ubicado tu corazón? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando Dios permite que algo suceda en tu vida? ¿Qué sucede cuando un diagnóstico golpea tu vida? Cuando de pronto llegas al trabajo y te dicen que estás en la lista de los finiquitados. ¿Qué sucede? ¿Qué, su, qué sucede qué sucede en el, en, el, en el universitario que llegó y dio el último examen y el profe le dice, estás en la lista de los reprobados, no pasaste el año? ¿De qué estarás lleno ahí? ¿Estarás lleno de confianza, de esperanza? ¿Sabrás esperar en él que si algo sucedió, por algo sucedió? Mire, yo le comentaba a usted la, hace unas semanas atrás, Dios a mí siempre me ha probado la paciencia. Y yo ya al Señor ya le digo, ya Señor, si tú vas a probar mi paciencia, apruebala. Ya estoy entregado a eso. Cuando, cuando yo entiendo que Dios quiere perfeccionarme en paciencia, no sé a dónde quiere ir. Porque yo a veces hasta tengo la intención de decirle, Señor, eh, ¿no te cansas de probarme mi paciencia? O sea, se lo digo así sinceramente. Señor, este, yo esta lección ya la he pasado varias veces. Entonces, ¿de qué puedo estar lleno yo? De pronto yo, yo puedo estar lleno de resquemor y decir, ya, por Dios, córtala con esto. O de pronto yo puedo decir, ok, Señor, me estás perfeccionando, qué bueno que me estás perfeccionando. O sea, en los temas de paciencia, hermano, yo ni siquiera estas cosas las converso, eh, o sea, ni, no son temas en mi mesa. Porque yo entiendo que cuando Dios a ti te metió en un área de procedimiento divino, tú vas a tener que entregarte a la llenura que Dios quiere ver manifestado en ti. Entonces, cada situación de la vida apela a eso. Cada situación de la vida apela, de la vida apela a qué? A que Dios quiere verte en gloria y majestad, a ver de qué tú estás lleno. Tenemos infinidades de ejemplos en la Biblia. Porque cuando Dios, te voy a poner el ejemplo de Moisés, cuando Dios una y otra vez durante 40 años hace que este hombre cargue con un pueblo, con Tomás, rebelde, irónico, eh, déspota, insensible, vanidoso, idólatra, y, 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 y no sé cuántos epítetos más les puedo poner. Pero Moisés tenía un templo extraordinario, el, el hombre... Mantuvo, man, mantuvo su, la fineza de su relación con Dios. Mire, usted vea la escritura. Dios nunca dejó de hablar con Moisés. Nunca. Todo lo habló con él. Todo, absolutamente todo. Y, cua, y, cuando, alguien quiso, y cuando alguien quiso saltarse a Moisés, eso Dios lo hizo notorio en la congregación. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo imprimirle en esta mañana? Toda situación a nosotros nos hace, a nosotros, toda situación nos hace ver de qué estamos llenos. Aún hasta Moisés tuvo su día de furia. Aún Moisés tuvo su día de furia. Entonces, tomémoslo como ejemplo. Moisés tuvo su día de furia cuando después de ver tantos milagros, ¿cómo? de pronto tú te vas a hacer la pregunta y dices, ¿cómo Moisés viendo todo lo que vio Tuvo su día de furia. Entonces, cuando yo veo a Moisés que Dios le da, un, le da una orden y él le dice, háblale a la roca, y él la golpea como en la primera instancia, yo veo que ese golpe a la roca era la frustración. Ya a, a ese nivel él ya su frustración le estaba sobrepasando. Entonces pareciera ser que Dios le dijo a Moisés, Moisés tú vas a llevar el pueblo hasta aquí, no veo que necesitas estar conmigo. Al, alguien dijo por ahí, ¿no? Alguien dijo por ahí, bueno, era mejor que Dios, que, que Dios se llevara a Moisés, no fue tanto lo que perdió. Amado, cuando tú has esperado 40 años para poder conocer la tierra prometida y cuando ya estás a días de conocerla, Dios te dice, te vienes a mi presencia, amado. Aún Moisés quería, mire, Moisés no quería ir a conocer a Dios, quería ir a conocer la tierra prometida. Porque Dios... Porque Moisés, escuchando 40 años lo que significaba esa tierra, la intriga de Moisés era atroz. Déjame pasar. No, te vienes conmigo. Porque Dios entendió que a esa altura Moisés ya estaba sobrepasado. Entonces, ¿qué es lo que yo aprendo? Yo necesito manifestar una llenura. Yo no voy a hacer lo que hizo Moisés porque no me quiero ir tan rápido con el Señor. Porque tengo una labora que es la tierra. No, no quiero usar ese procedimiento para ir a ver al padre no, yo lo tomo como una enseñanza usted tómelo como una enseñanza porque, porque de pronto usted puede de pronto usted puede sucumbir ante una situación y Dios puede decidir y definir es tiempo que vengas a estar conmigo es tiempo que vengas a estar de pronto Dios te podría decir Dios, de pronto Dios te podría decir ¿sabes qué? mira, yo te amo ¿para qué te voy a complicar la vida? ¿quieres venirte acá? Entonces, depende de cómo tú y yo vamos a enfrentar la vida en estos procesos. Por eso la llenura de Dios, la llenura de Dios tiene el anhelo y el deseo divino de que todo lo que tú enfrentes, esa llenura lo absorba todo. Y nada te absorba a ti. Por eso el pleroma de Dios implica estar equipado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que todos los desafíos por venir, Nunca tengan que dejar huellas en tu corazón como la dejaron en tantos hombres en la palabra ¿no? Nosotros tenemos hombres de altísimo rango Ahí tú tienes en, en, Hebreos, capítulo, en Hebreos capítulo 11 Ahí tú tienes toda la galería de los grandes héroes de la fe Todos aquellos, ahí tú, tú puedes tener hombres que creo que ni siquiera tú conoces ¿no? Pero están ahí, Dios los dejó ahí por algo Ellos en alguna medida nos dieron un ejemplo de perseverancia Quizás no nos dieron un ejemplo de plenitud, pero sí nos dieron un ejemplo de perseverancia, de obediencia. Se ajustaron al propósito y al protocolo de Dios. Y quizás no vivieron lo que para nosotros se nos ha concedido hoy, vivir esa llenura, vivir esa grandeza, aquello que Dios ha estimado que usará para que otros también se impiren, en la llenura que tú tienes. Entonces, amado, en esta mañana, que esta gracia divina nos permita a nosotros no tan solamente la llenura de Dios, no tan solamente es para, para tener banquetes espirituales con Dios, aunque los tenemos, no es tan solamente para eso, sino que es para que el mundo pueda ver en ti, que así como tú has sido lleno, porque fuiste vaciado de la persona que eras antes, pero ahora fuiste lleno de la persona que es Dios en ti hoy, el mundo tendrá esperanza. El mundo solamente tiene esperanza cuando puede ver en ti y en mí, la obra concretada, el trabajo finalizado. Entonces, el pleroma o la llenura de Dios tiene un objetivo en esta mañana. ¿Cuál es el objetivo de esta exhortación? Mide, evalúa, supervisa, escruta de qué tú estás lleno, estás lleno de desilusión. De pronto cuando Dios comienza a levantarte y pone, pone algo que se interpone en tu camino entre Él y tú, ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo funcionas? ¿Cómo operas? ¿Qué llenura se expresa de ti? Cuando las cosas no suceden como tú las tienes planificadas y de pronto Dios te permite y parece que Dios lo hace de adrede para poder darnos una lección, ¿qué es lo que se desprende de ti? Amado, hace unos días atrás yo veía las noticias de una persona que fue al compín a que le pagaran su, su su licencia médica eso. y dice que cuando le dijeron que no entró en desesperación y se cortó los brazos amado, ese hombre estaba lleno de desesperación tú sabes lo que puede hacer una persona llena de desesperación, una persona llena de desilusión una persona llena de cualquier cosa que no sea Dios, ese desenlace va a ser fatal, caótico por eso amado nosotros tenemos que chequear de que estamos llenos, tú debes chequear de que estamos llenos Debemos aprender a chequear todos los días eso. ¿Cómo yo termino mi día? Lo chequeo, de qué me llené, de qué me llené en mi día, cómo yo terminé mi día, cómo voy a comenzar mi día. Yo debo aprender a chequear esas cosas. Porque la vida a ti no te golpea, a ti la vida no te golpea en forma eh, casi mágica. O sea, no, a mí este golpe me llegó de rebote. Nada llega de rebote a la vida. Todo Dios lo hace por algo Así como dice un proverbio ¿no? Nada sucede Porque si Nada sucede al azar Todo tiene Un fino, glorioso Y magnífico propósito Amén, así que en esta mañana La frase final es Mide, evalúa De qué está lleno Haz un escrutinio de tu llanura Y si los niveles los niveles espirituales han bajado en tu vida, comienza a preocupar cómo llenar aquello que Dios quiere llenar. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana.